0: Boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida Na Batida do Coração Eu sou o José Sle, Aqui diretamente de Ribeirão Pires E lá no estado de Minas Gerais Está o maestro Júlio Miranda Seja bem-vindo, Júlio Opa, vamos aí <risos> Legal E o presidente da Federação Mineira de Bandas e Fanfarras O Maestro Eberson Seja bem-vindo, Maestro
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Július Todos os participadores estão ouvindo aí É isso aí Obrigado pelo convite
0: muito bem, hoje então nós vamos conhecer as bandas de Minas Gerais, um estado que eu tenho um carinho todo especial, toda a minha família é de Minas Gerais. Vamos saber que banda que toca lá pelas bandas de Minas logo depois da nossa vírgula sonora. Normalmente eu começo o programa falando Como que eu tive acesso né, às pessoas né? Ano passado eu estive no campeonato Aqui de São Paulo no, Na cidade, na realidade, de Santa Isabel E lá eu encontrei com o maestro Júlio Não sei se ele vai lembrar Ele me deu um Pelé, não consegui fazer a gravaçãozinha <risos> que eu sempre faço. Ele mandou eu voltar depois. E eu queria muito falar com o Júlio, porque é, a, a sua banda, né? Eu, se não me engano, você participou em duas categorias. E eu achei um trabalho muito bacana. Eu vi que você trabalha bastante com crianças, né, Júlio?
2: Sim, sim, trabalho com criança. E a gente acabou participando duas vezes. O pessoal fala que eu, tô, eu sou, sou meio doido, né? Mas a, a gente já vai tão longe, porque daqui pra ir... De, do sul de Minas para ir pra São Paulo é longe, a gente já aproveita e já toca duas vezes. É,
0: em que categoria que você participou?
2: O ano passado a gente foi na Infanta e na Juvenil. Banda Marcial Infantil e Juvenil. Esse ano a gente foi na Banda Marcial Infantil, Juvenil e foi na, na Fanfarra de Um Pisto Sênior.
0: Legal. E quem quiser procurar vídeos seus no YouTube, qual que é o nome das, das corporações?
2: Aí tá Banda Marcial de Botelhos e Fanfarra de Um Pisto de Palmeiral.
0: Palmeiral, legal. Botelhos é Minas Gerais?
2: É, Palmeirão é um distrito de Botelhos, é sul de Minas.
0: Sul de Minas. Fala uma cidade próxima que é bem conhecida. Poço de Caldas. Poços de Caldas. É conhecida pra quem tá ouvindo, porque eu geograficamente falando, sou péssimo <risos> então, eu, então eu não vou saber o diabo depois eu vou ter que dar uma olhada no mapa mesmo. Mas é uma, é normal isso, né? Quando a gente vai pra um campeonato muito distante é, já coloca a banda em várias categorias que é pra aproveitar, né? Uh, um ônibus de botelhos aqui você deve ter pago o quê? Uns 4 mil reais cada ônibus, no mínimo.
2: No mínimo. É que a banda é pequena, a gente faz em um ano só Se fosse uma maior banda Ficava mais complicado Ficava mais
0: caro Com certeza E você atua como maestro Há muito tempo já, Júlio?
2: Eu comecei em 2005 Aqui em Botelhos mesmo Eu comecei tocando em 2001 Em 2005 eu assumi a banda
0: Caramba, tá. você começou a reger banda Com 5 anos de idade, né? Porque você é bem jovem Com
2: um 6 anos de idade seis. Não nada Já tô bem <risos> velhinho já <risos>
0: E além... Mas era, eu, eu, ah.
2: eu era um menino ainda, até teve um pouco de rejeição pela prefeitura, porque um menino assumir a banda era complicado, né? Mas estamos até hoje na luta.
0: Legal. E além de música, você trabalha? Ô, <risos> oh, louco! Não é assim que o pessoal pergunta? Mas você trabalha ah. também?
2: É, a gente põe um cafezinho aqui no, no, nas fazendinhas, não, não, só, só, só as bandas mesmo.
0: Só as bandas banda e toco,
2: Eu toco no orquestra, Jay Sinfônica, e toco na banda sinfônica também,
0: trombone. Ah, Vambora. legal, trombone. É por isso que você é gente fina, pô, trombonista é sempre gente fina, pô. Opa! Olha <risos> o Eberson lá. <risos>
2: os, os trompetistas são malas. São
1: malas. <risos> fala assim não,
2: fala isso não. É brincadeira.
0: <risos> então, Eberson, fala, presidente, que, que instrumento que você toca? Trompete. Trompete, é trompeteiro. <risos> é. <risos> e e além, de, além de tocar trompete, você trabalha também?
1: Ô ah, oh, louco também, né? só, até nessa também, tá bar, só na, aula de, na aula de música mesmo. Só na área musical. Só
0: na área musical. Na área musical. E, e como que foi isso aí, Eberson? Você já é regente de banda há muitos anos?
1: Não, não. não vou fazer, tipo assim, tua frente mesmo, esse meio assim, como regente, tem uns, coloca aí, na, uns oito anos, né? Oito, nove anos. Já trabalhei com outras pessoas, como monitor, sabe? Lá ajudando, mas na frente mesmo de uma corporação, fazer uns oito anos só mesmo.
0: Mas você vive de música, o Eberson?
1: É, é, nesse momento eu vivo de música, sim, né? Aí mais ou menos... É, já uns oito anos, né, que eu tô nessa é, vida, né, de, de como tu fala, fala, né, não, não, é, não é um trabalho, né, Aí imagina como que é, que é corrido
0: e é cansativo, né,
1: é né, quando a gente ama, né, e faz uns oito anos tô vivendo nessa, só nessa área mesmo.
0: Legal. Você chegou a ter alguma formação formal em música, aprendeu como a maioria, entrou em banda, foi aprendendo, foi ficando?
1: É, o, o meu começo, na, na verdade, foi com 12 anos, quando eu entrei na escola, você ouviu falar do Dilecta, né, americana, uhum. que é da família Ronaldo Honório, família Honório, tinha americana, tinha rapaz do Papá, americana, foi onde eu comecei tudo, né? E aí eu fui atrás, fiz três anos em mas não, não terminei, não fui, não, não fui, como se diz, não continuei, sabe? Parei com dificuldade verba, de dinheiro, né? E fui trabalhando, trabalhei, fiz curso de serralheiro, de soldador, e tocava. Tocava em bandas, né? Toquei muitos anos no Senai de Limeira, foi onde eu aprendi muito, né? Com o Júnior o Luiz de das Boas, aprendi muito na área, como aprendi que a família Noro, né? bastante, mas onde eu aprofundei bem o meu estudo mesmo, e tocar bem mesmo, foi quando entrei no Senai de Limeira, né?
0: Que época que foi essa passagem pelo Senai de Limeira?
1: Limeira? Foi, nossa, eu entrei lá em 2000 e... em 2018, 2019. 19. Né? Então eu entrei lá, faz seis anos que eu tô aqui, 2014. Eu entrei no Senai em 2007, né? Na época eu entrei no Senai. E saí de lá de 2014... Quando eu vim para a Pranura, né? onde eu estou agora atualmente. Né? Uhum. Mas antes eu tinha um trabalho na escola, eu tocava no Senai, fazia aula com o Júnior Luiz, né? Viras Boas, e dava aula numa escola chamada Magui. Tem até vídeo na internet, né, Santa Bárbara do Oeste. Eu tinha meus amigos que me ajudavam né? também. Né? Eu, vou tocar, vamos lá junto. Eu tinha meus alunos. Já estava fazendo trabalho, eu tinha uns dois anos já no Magui, sabe? Tinha um trabalho numa escola estadual. E até que deu certo pra vir pra cá, né? É onde eu tô até hoje atualmente. Mas eu fiz. Hoje, né? Já fiz é, pedagogia. É, é. Formação de musicalização. Porque você tem que correr atrás. Prefeitura, você não tem atrás. Sim, né? sim. Você não fica, né? Você não fica. É,
0: mas é isso aí. Poxa. Aí vai um, um comentário meio que... Não é um comentário aleatório, não, mas é um comentário que eu acho que é válido, né? Que você citou que foi atrás para estudar pedagogia, estudar musicalização. Alguns meses atrás, o maestro Chinaglia, que é da fama, né? Ele postou que ele tinha terminado lá uma pós-graduação em musicalização infantil e tal. Eu fiz questão de ir lá e fazer um comentário porque... Isso é muito importante. Né? A gente que gosta de música e quer passar a música para o próximo, né? buscar uma, um estudo para fazer isso melhor, né? Porque acaba não sendo só... Obviamente, como você vive de música, o caso do Shinagli de outros né, que vivem de música, você acaba tendo que buscar mesmo uma especialização. Eu trabalho com informática, tenho que fazer cursos também. Quem é um médico tem que fazer cursos. E quem trabalha com música também. Ainda mais que você vai trabalhar com jovens, adolescentes, né? Precisa ter uma metodologia, né? Então, só para registrar aqui os meus parabéns, porque... Não é todo mundo que tem essa visão de se preparar para ensinar, né? Até porque no Brasil é, é clichê, mas é uma verdade, a música ela não é valorizada, né? É,
1: mas posso ser bem sincero, ser bem realista, assim? Claro. É, é que a prefeitura, quando eu tive que correr atrás mesmo, né? Ela exigiu pra mim fazer o curso. Porque muitas pessoas, quando entram uma prefeitura, eu vejo assim, né? Ele sentam... Vamos usar assim: a bunda na cadeira lá, e acho que tá ensinando muito os alunos, faz o, um tal tá, um, geral aqui, por um bumbum lá, logo assim, uhum. e acho que está falando correto, mas não vai atrás de conhecimento, não vai atrás de querer aprender. E a prefeitura aqui de Planura me obrigou também, entre aspas, para mim é até, até bacana, quer continuar aqui? Beleza, você tem que ir atrás de estudar, né? E eu fui atrás, né, cara? E um amigo é, até. Um amigo do Rio de Janeiro que passou para meus links para mim, quer é estudar online, papapá, eu fui atrás, fui estudando, Mas, graças a Deus, assim foi, né, durante anos. Muito bom.
0: Bom, vamos lá. Eberson, eu sei que você você e o Júlio, né, estão aí na região de Minas Gerais. Como eu. Falei na introdução, até em off pra vocês. Eu, realmente, do ponto de vista geográfico, eu conheço pouco de Minas, né? A minha família, por parte de mãe, é toda de São Geraldo, que fica lá do outro lado, passa de Juiz de Fora e tal. E a parte do meu pai é, é, de uma, é mais pro lado ali de Governador Valadares, é, a gente pega Rio Bahia, inclusive, pra aí. Então fica do outro lado, né? Tanto que a parte do meu pai é colhe café e a parte da minha mãe colhia cana, né? eles estão no, nos opostos. E quando, as poucas vezes que eu fui para Minas, eu fui realmente para Roça. Né? Então, quando a gente fala de Minas, talvez tenha esse estigma de Roça, Roça, Roça. Mas também você tem grandes metrópoles. Né? Eu, quando fui para Belo Horizonte, Belo Horizonte é praticamente São Paulo é a mesma coisa, não muda nada do que é que São Paulo é só o sotaque que é um pouco diferente né? uh, vocês trabalham eu quero saber dos dois vocês trabalham em grandes centros é mais uma região de roça qual que é o público que vocês atendem na banda de vocês pode ser o Júlio primeiro né? é, é, começa
2: o Júlio ah, aqui, é, aqui é bem interiorzão mesmo bem, as cidades são bastante cidades pequenas Pessoal bem simples mesmo, é, é bem, bem interior mesmo. Só tem poços aqui que é maior um pouco.
0: Você tá, está distante de regiões centrais, metrópoles?
2: Bastante. Aí, aí a música fica até mais complicada, porque aí as crianças vêem como só um lazer, só viajar. Porque não tem, não tem orquestra profissional para tocar, não tem banda profissional para tocar.
0: né? Mas isso não seria um, um positivo? Porque você está levando um pouco de cultura, está levando para eles sim. algo um diferencial, por assim dizer.
2: Mas é um, é um choque cultural, porque o pessoal tá acostumado com outras coisas, é, é cavalhada que, que faz bastante sucesso, é moda de viola, é... É, são, são outras coisas. E banda marcial, é, para eles, é uma coisa totalmente diferente. É assim, eu, a gente acaba pondo uma coisa diferente para a sociedade.
0: Entendi. E isso impacta, obviamente, no repertório que você escolhe para colocar na banda. Sim, sim.
2: A gente tem que tocar de tudo para agradar. Tem que tocar a música sertaneja para agradar. E eu coloco música erudita. E, por incrível que pareça, muita gente acaba gostando, elogiando, é bem interessante.
0: Legal. O pessoal tem acesso a coisas um pouco mais pop, que nem tema de filmes, essas coisas também, ou, ou fica mais realmente nessa música mais raiz?
2: Não, a gente, aqui a gente faz tema de filme também. Assim, é uma coisa que é um pouco erudita e que as crianças tudo já escutou, acaba ficando mais interessante para tocar.
0: Entendi. E o público que você tem para trabalhar, ô Júlio, é um público grande, a cidade é bastante populosa, tem muitas escolas, como que é?
2: Ah, já, é já é bem menor, <risos> é um público menor, é, mas a gente toca mais evento, que, que, aí acaba tendo um público maior, mas é sempre, sempre menor os públicos. Tem bastante gente.
0: Tá. Quando eu falo público, na realidade eu me expressei mal, eu quero dizer a matéria-prima, né a matéria humana que você tem para trabalhar na sua região. Você tem muitas crianças, muitas escolas a serem atingidas, ou esse público que você atinge para trazer... para para fomentar o ensino da música, é muito restrito.
2: Então, essa parte é complicada, porque a gente, a gente vai à escola, vai em tudo, e, e a gente acaba levando a criança para banda, incentiva a criança a aprender, aí ela chega em casa, o pai não deixa participar. Aí você começa de novo, faz isso, chega em casa, o pai não deixa participar. Eu acredito que o Herbis acontece isso também, não acontece, Herbis? 100%. Muito. <risos> é, uma, é uma briga. briga, é, a, vida. Eu, eu, a gente acaba incentivando mais a criança que os pais em, em aprender música.
0: É. Bom, mas é, eu imagino. Eberson, como que é o caso de você, a sua região?
1: Nossa, cara, é. Como eu falei, quando o Júlio falou, tudo que ele falou serve pra minha região. É, aqui é a música aqui, por exemplo. É, falei, é mais Calvogada. É, essas coisas de queima de alho, violão, viola, é, vê uma banda, nem conhece como banda, né? É fanfarra, né? Uh -huh. é, ou, ou, <risos> Aham. Ou fala. Exatamente. É, ou fala: Ah, bandinha! Ah, bandinha, que é pequena. É assim que o povo mais não sabe. É, é verdade, Júlio. Fala pra você. Eu comecei a dar aula de violão, né? Há uns tempos. E eu sou muito chato, né? Tipo assim, se eu não sei, muito eu corro atrás pra me aprender, pra ensinar a coisa certa pros meus alunos, né? Eu uhum. sempre pensei assim. Correr atrás. Porque meus alunos aprendem, eu aprendo junto. né? E... E eu falei pra minha chefe, na época, não quer dar de violão. Podia pegar outra pessoa, porque cansa, né, Júlia É, ô, Jorge, é muita coisa pra sua cabeça, sabe? Você acaba não, não, não tendo foco em coisa. Em violão, por mais que você pegue um violão pra assinar ali a cifra aí, é, ah, assinar uma cifra, uns acordes aqui, você vai embora. Tudo bem, quando vai assinar um clássico no violão, complica a situação. Sei que é difícil. Mas você vê a maioria dos projetos aí, é só nós assim, uns acordinhos lá menos os acordes, né, tal, nasci, vai embora. Já no sopro, você não consegue fazer um aluno tocar em um mês, dois meses, três meses, quatro meses. O violão você consegue fazer. Sim, você consegue. Então, é muito complicado. Então, as cri... E outras coisas, né? Então, aqui em Planura, vou falar aqui em Planura, eles dão mais valor no prédio de violão, viola. Por exemplo, no prédio de violão, viola aqui do meu município, tem 95 alunos. Nossa! 95 alunos. Mas, como se fala pra você, 95 alunos. Cada um tem uma aula por semana apenas. Se eu fazer uma aula por semana com meus alunos, eu não consigo fazer isso tocar.
0: Hum, consegue mesmo?
1: Não consigo. Não. Entendeu? Não dá. Eu tenho que ensinar um monte de coisa. Eu tenho que ensinar ler partitura, é, ritmo, é, respiração é tanto exercício, né? É, resistência para aguentar com o instrumento resistência, tá, tanta coisa que não é, não é como todo mundo pensa que é fácil. E, e quando o Júlio falou aí de mãe. E tem mãe que os filhos entram, eu tenho muita criança de 6, 7 anos hoje na banda, né? Os mais, eu tenho muito, eu tenho umas 10, 12 crianças só de 6, 7 anos. E pra mim é uma benção, fico muito feliz, sabe? Porque os mais velhos vão crescendo, digo, a minha banda de 2017 eu não tenho mais, eu tenho 4 alunos só, 17, 2018, só quatro alunos, é tudo novo. E muito pequenininho, e as mães vêm nos ensaios, aí vê o seu filho tocando um pandeirinho, um carrilhão... Né, alguma coisinha simples, nossa, mas ela vem não sai, não consegue tocar isso, porque ela não toca, mãe, calma, Você não pode pressionar a sua filha, tudo é com o tempo, devagarzinho tem pressa, pressa é o inimigo da perfeição. Mas as mães quer rápido, quer ver aquela coisa rápida, e não é assim, e acaba desanimando a criança. Então eu vejo aqui em Planura que muitas, é, a culpa, às vezes as culpas não acontecer o projeto é, é mais dos pais, e eu já vi mais aqui em Planura só esse ano. Então, uns 10, 15 alunos foi embora chorando porque a mãe não queria trazer o filho para fazer, fazer aula. Não tinha tempo. E sabe que o filho falava na cara da mãe ainda? Você não quer levar eu porque você quer assistir, assistir na sua novela. <risos> é <Meu Deus. risos> yeah, isso. E é, pensar, sim, Júlio. E você para pensar assim, Júlio e Josilei. E é uma realidade, cara. O que eu passo, eu acho que todo mundo passa. Não tem que não passa. Quando você tem um projeto que tem um monte de professor que entra nas escolas, é outro nível. Vamos falar o que é a São Isabel, a Tibaia... Não sei se a lira é, não é assim, mas barra mansa. Você trabalha com um monte de alunos, um monte de professores. Você consegue lá de, desses 10 alunos salvar dois? Tá ótimo. É porque o volume é grande, né? Exatamente. ó. minha cidade tem planura. 12 mil habitantes, apenas duas escolas municipais e uma estadual. Entendeu? Então você para pensar. Você coloca aí, vou botar o que o seu fala: cada mil alunos, você coloca dois no projeto. Entendeu? Então. É muito complicado aqui em Minas, assim, né? Mas na questão de apoio, de valorização da prefeitura aqui, eu não tenho que reclamar não, viu? que eles investem mesmo. O prefeito, como se diz, a banda no sódio de mim é os olhos dele. Isso, isso que eu fico feliz, sabe? Que bom. É, mas é isso aí.
0: Vocês, é que eu, 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 eu tenho medo de ser estar tá estereotipando, né? Então, por favor, pessoal que estiver me escutando, não é a ideia estereotipar, né? Mas vocês é, ficam próximo a, a locais de colheita? Vocês perdem alunos porque a mãe uh, e o pai querem que os filhos vão ajudar em colheita? Trabalho infantil mesmo.
1: Muito. Eu aqui? <risos> Esses dias eu também tá com, com você, não foi, Júlio? Eu perdi Foi. alunos, porque com, não estou mentindo, Josilei. Aluno de 8 anos vendendo picolé na rua e o pai apoia. O conselho é tutelar que não faz nada. Crianças de 13 anos entregando gás, entendeu? É, é o trabalho que não está em cima, entendeu? conselho não A mãe apoia. E se a gente vai atrás na lei, um monte de coisa, nós saímos como os ruins, né? a sociedade cai em cima, porque é melhor trabalhando do que tá na rua. Mas tem uma questão, não é, Mas tudo bem, concordo que é melhor trabalhar. Mas eu falo por experiência, ô Josilei. É, muitos alunos meus aqui saíram da banda para trabalhar. Ok, com 14, 13 anos, beleza. Mudou para a noite, não sei como, porque até onde eu sei que eu 15 anos tem que estudar à noite, né? Aluno 14 anos na noite, 14 anos a noite, entendeu? Alguns até 15 anos, mas o aluno não se fica tipo assim. Vai trabalhar o dia inteiro, chega em casa. Ai, mãe, tô cansado. Não parece que não. Ah, tá bom, meu filhinho, não vai. O que importa para ela é todo mês o pagamento dele na, na mão dela. Ela se preocupa com o futuro do filho lá para frente. E eu perco muito, aluno. Né? Acontece muito isso daqui. Como aqui, como no Júlio de boteiro também, acontece isso muito.
0: É, o, o meu pai sempre comentava, né? Ele trabalhava levando uma armita pro pessoal nas colheitas, né? E minha mãe... Ela foi trabalhar cortando cana com 7 anos, né? Obviamente a gente está falando da década de 50, né? Mas eu fiz questão de perguntar isso para vocês para saber se tinha mudado um pouco. Mas pelo que eu estou vendo, a gente ainda tem muito trabalho infantil em regiões de... mais afastadas dos grandes centros, né? Que é uma pena.
2: Aqui é menos, é bem menos. lozinho do Airbus é mais que aqui. Aqui, é. eu, se, se pegar uma criança trabalhando, dá um problemão pra, pra todo mundo. Então, eles evitam bastante. É mais, aqui é tô... mais os pais que, quer, que não querem que a, a criança participe de nada mesmo. Não, e que a criança coisa... fica trancada em casa.
1: É, também tem essa também, viu? Tem muito isso. Mas um dia, Josilei, eu vou filmar. Onde um estiver chovendo aqui, nós ensaiamos num lugar bem aberto na praça, com planura, sabe? Uhum. Chovendo, não tô me dizendo, chovendo aquela chuva caindo, no um menino passa com um botijão de gás cheio para entregar na chuva, na chuva, menino de 13, 14 anos, entendeu? Eu, eu falo assim: tem menino que tem 14 anos, tem um corpo também enorme pra caramba, tem mais corpo que a gente. É, tem. É, tem, né? É, mas mesmo assim, entendeu? Eu acho assim, concordo que tem que trabalhar. Não vou falar que não. É bom ter responsabilidade. Mas, mães, vamos valorizar. O estudo, com o estudo já tá difícil, imagina sem. Sempre falo para a mãe de meus alunos. Ele vai trabalhar, mas você vai valorizar o estudo dele? Tudo bem, mano. Você que manda, vai. Eixe. Repetir de ano, fico sabendo disso. Ah, que tá vindo na escola e pediu por causa de falta. É o que acontece. É, o...
0: é realmente, esse problema da, da, do trabalho infantil é um problema. Grande aqui no Brasil. Mas sigamos. Federação de Bandas de Minas Gerais. Não sei se esse é o nome correto. Desde quanto que existe a federação? Faz um overview aí pra gente, Eberson.
1: Ah, o nome é Federação de Fanfarras e Bandas de Minas Gerais, né? Ela, na verdade, ela foi criada, eu não lembro muito bem, um mês assim, mas ela foi, fazia uns três anos já, né? Foi em três corações que a gente fez na nossa primeira reunião, né, para dar entrada nesse nesse projeto da federação.
0: E da onde que veio essa vontade de falar, galera, vamos juntar, vamos fazer aqui uma federação mineira? Porque é, aí eu vou vou fazer um chute aqui. Eu participei do primeiro nacional em socorro em, dois, em 94, né? E ali já começou. Uh, tudo para se criar a CNBF, que é a Confederação Nacional de Bandas, na época com o Maestro Falheiros. Tem podcast aqui aos ouvintes, é, tem quatro ou cinco podcasts com o Maestro Falheiros, contando toda a trajetória dele para a criação da CNBF até a saída dele. Então a CNBF já existia há muito tempo e o Faleiros ajudou né, na criação de várias entidades, federativas. A própria Fabesp, aqui de São Paulo, teve a mão lá do Faleiros, na época, para ser criada. E Minas, pelo que você está me falando, ganhou uma federação faz três anos. Né? É, e qual foi essa motivação? Quem que estava envolvido na época para criar? Da onde que veio a ideia para se criar essa federação mineira?
1: Foi assim, eu lembro que quando eu entrei aqui em 2014, pra, pra, pra Lula, que vim para a dia 14 de fevereiro de 2014. E vai, vai, em um tempo, são assim, um onde de ensaio com a banda e tal. Eu pesquisei alguma coisa, uma associação de fanfazes e bandas em Minas, ou federação, e não achei nada. Até achei uma associação, mas tava desativada, ou não, não tinha mais ninguém, tava mais funcionamento, uma coisa assim. E eu conversei, eu não lembro se foi com o Arnaldo, nem sei como eu conversei com o Junho de Luiz de Boas, falei para ele, cara de montar uma federação. Havia uma federação aqui em Minas, de fanfazes e bandas, que não tem, né, um movimento, não tem. Ele, boa ideia, cara, vamos... Aí eu pedi, acho foi para o Arnaldo também, é, alguma coisa de ONG, alguma coisa assim para ele, ele me mandou, não lembro muito bem, mais assim, por detalhes. Aí demorou alguns meses, dois meses, o Júnior me mandou um link de um rapaz chamado Paulo, Paulo Bocão, de Santos Dumont. A fanfá da, da banda de percussão de Santos Dumão, a Falcões, de federação que não sei o que lá, papapá, um monte de coisa. então assim que bacana! Então não vou nem, nem correr atrás de nada. Documentação de pessoas, sabe? Pra tentar federação. Não vou correr atrás, não. Fiquei quieto na minha, né? Fiquei na minha na boa, entrei em contato com esse Paulo aí, conversei, conversou comigo tal, lá Santo Santos Dumão. Pô, eu queria, não, cara. Vê aí, eu vou me filiar à minha à corporação que eu tô trabalhando, município aqui, e bacana. Demorou mais ou menos, assim, eu lembro a época, foi mais um tempo. O Max Andrei entrou em contato comigo para fazer parte da diretoria como vice-presidente da federação. Pô, gostei, né? E foi assim que que a gente abriu a federação, fizemos a nossa reunião, demorou um pouquinho, até que deu certo em três corações, né? Vamos para três corações lá, que não lembro o nome do maestro lá, não lembro muito bem o nome dele. E arrumou a escola de lá tudo certinho. E tinha... Fundou a federação lá em Três Corações. Foi isso.
0: Entendi. Júlio, você faz parte da, da, da diretoria também? Sim, sim. Eu tô desde 2016 na diretoria. 2016, né? Desde quando foi fundada, praticamente? Sim.
2: Mas eu era só. só é, sim, era conselho, mais. Né? Só conselho só. Só esse ano que eu já tô O Herb subiu o meu cargo.
0: É, <risos> <risos> versão. Aí, cara. Eu fui é, promovido. Mas promovido. eu
2: era café com leite. Thank <laughs> Mas eu queria muito, eu, eu, eu tinha um sonho de participar do nacional. Uhum. Aí em 2016 teve a oportunidade da federação, aí eu consegui participar do nacional que eu queria. Pô, que legal. Mas não ganhei, não. Não
0: ganhou. Não, ninguém tá falando que você queria ganhar. Você falou que queria participar. Participa. Hum, uma coisa que de cada é importante, vez. Né? É isso. <risos> Joselê, e é. isso que
1: é importante, participar, né?
0: Isso. O
1: resultado é é. isso,
0: né? Fala por você, eu quero ganhar. Não, todos nós queremos não. ganhar. Mas o importante é participar. Ah, né? uh, não, eu tô enchendo o saco claro que não tô enchendo o saco mas Júlio, é, como que é o perfil das bandas, existia antes de 2006 um movimento de bandas ou cada um, enfim como que era essa questão das bandas aí em Minas, cara?
2: Então, em Minas tem muita banda de, de... que A gente fala banda de coreta aqui no sul de Minas. Mas, na, na verdade, é banda de concerto, né? Tem muitas. Quase toda cidade tem uma. Só que tem o 1100, pessoal fica...
1: Tem 1100, 200, né?
2: Só que é. o pessoal fica só na cidade deles. Às vezes faz um encontro ali... Vai uma outra cidade vizinha, então a gente não acaba nem fica, não fica nem sabendo que, que tem bandas, né? Eu mesmo eu conheço poucas, só as que, aqui mais perto. E de concurso mesmo, é eu e o que participa. Algumas são poucas que participam de concurso.
0: Você consegue falar o um nome de umas cinco, seis bandas conhecidas de Minas Gerais, conhecida de vocês mesmo?
2: Então, de banda de concerto conhecida bastante que no sul de Minas tem Extrema que é ali perto de Bragas Paulista... tem Campanha, que é, é bem tradicional... uma banda de Poços que é centenária já... Bom Repouso, Jacutinga... tem aqui... tem bastante... perto de Pouso Alegre tem bastante... Eu falo aqui da região, né? mas é, ali em Tiradentes, Ouro Preto, tem bastante banda musical
0: também. Como você e o Eberson vão para campeonatos, eu acredito que vocês devem ter um diferencial em relação a essas outras bandas. Eu estou falando isso porque eu sou maestro de uma banda evangélica, tá? de uma igreja. Então, uh, eu formei a banda aqui e o que, que eu fiz? Eu comecei a fazer contatos com mais outras igrejas e eu levava a nossa banda para tocar nas outras igrejas para eles verem as outras bandas. E com isso, com essa troca de experiência, eu consegui fazer que a banda aqui crescesse de qualidade musical mesmo, né? Então eu imagino que vocês, por participarem de campeonatos, onde você tem o feedback ali de um jurado falando, ó, oh, percussão, cuidado com a afinação, e o cara acaba escrevendo ali na planilha, né? Dando alguns toques para vocês. Eu acredito que vocês tenham algum diferencial em relação às outras bandas. Vocês conseguem perceber isso, Eberson?
1: Olha, é... Como se diz para você, eu já penso assim... Eu, o, o Júlio é mais doido que eu, né? Nessa <risos> parte, nessa questão, né?
3: <risos> eu
1: é, Você é doido, Assim, eu não tenho, assim, vou, penso em ir pro campeonato, penso, mas às vezes eu dou um passo para trás, né? Não vou muito, às vezes não é porque o grupo pode estar tá bom pra ir, às vezes meus alunos não estão merecendo, ou às vezes eu preciso, penso em investir mais, o dia que vai gastar em viagem, investir mais no projeto, eu penso mais assim, então eu recuo um pouco, né? Eu não vou muito assim, porque eu sei que também onde eu tô é longe para caramba, o Ju tá mais perto do que a minha, a minha pessoa aqui, entendeu? Eu tô longe, né? É, mas assim, cara que a gente vê, a gente, eu penso no campeonato, para os alunos assistirem mais as outras corporações, sabe? ver por exemplo, a Orquestra de Isabel, os alunos tocam bem, né? O Edmar faz o trabalho desde lá, uhum. o Júnior de Limeira, o é, de Limeira, outra fama, todas essas bandas, meus alunos quando vê, eles falam, nossa, professor, vamos, né? Quero ver essa banda, quero tocar. Eu acho legal, porque quando nós vamos para o campeonato, meus alunos meus alunos chegam aqui na, na cidade, aqui não né? chega na cidade, depois de dois, três, a gente conversa, Mas professor vi que aluno tocando daquele jeito, assim, assim, ele articulou assim, 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 ou oh, fiz amizade com uma banda, um aluno, uma aluna assim, assim, tal banda, isso para mim é legal, entendeu? É, é, é muito bacana. E, e mais que o um aluno vai para um, um campeonato e ele aprende, só de olhar, ele aprende aquele aluno tocando daquele jeito, ou articulando daquele jeito, ou pegando a baqueta daquele jeito, O vir que ele aprende, ele com cinco anos na banda, é degrauzinho, degrauzinho, vírgula por vírgula, e aí a gente vai aprendendo várias coisas, entendeu? Então, assim, São Paulo sempre foi para mim, né? Não não tem outros estados, assim, né? Porque eu vim de São Paulo, não. Mas eu tento mandar meus alunos sempre espelhar em alguma corporação, ou algum músico, né? Eu sempre penso assim.
2: Falo eu gosto passando eles. dos concursos, dos campeonatos por causa disso, para meus alunos verem é, mesmo as outras bandas. Isso. Porque aqui... A nossa região não tem banda marcial boa, não acho nem tem, são pouquíssimas bandas marciais. Por mais que, por exemplo, eu, o Herbson, falo para os alunos: gente, é desse jeito, gente, faz assim. Os alunos, a hora que eles veem outras pessoas fazendo, a cabeça deles muda totalmente. É. Eles veem.
1: Muda, isso.
2: Muda totalmente. Aí você fala: nossa, o Júlio falou aquilo lá, ó, o Herbson falou aquilo lá. E aí, aí começa já a ter uma mudança. E os primeiros. Campeonatos que eu fui, minha banda era muito fraca, muito fraquinha. E cada ano vai melhorando, porque eles vão vendo, falou: oh, Ó, a gente quer ficar igual aquela lá, Santa Isabel.
1: <risos> é, 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 é Josilei, quem eu tava falando aqui? Eu, eu, eu nunca falei isso aí pro Júlio. Nunca falei, vou falar aqui agora. Os meus alunos, quando ele assistiu o campeonato de Além Paraíba, por Nostradal ano passado, eles assistiam a banda de boteiros tocando. Cara, quando ele viu que era menino trompete pequenininha tocando, nossa, que lindo, que maravilhoso que é me tocando. Nossa. Então, eu sempre jogo, sempre ensino isso pros meus alunos, né? A humildade em primeiro lugar. Sempre. E sempre aplaudir, é sempre, Sabe? Eu não... E meus alunos mãe, eu porque aqui na banda aqui, eu tenho mãe e alunas. É, a mãe e a aluna que toca. <risos> que legal. Então, a mãe toca trompete, né? a mãe, a mãe toca trombone e a filha toca trompete. Entendeu? E tem mãe que toca trompete, o filho que toca caixa de de 5, 6 anos, entendeu? E participa, e eles veem as criancinhas tocando, botelhos pra eles, é inspiração pras criancinhas quando vê ver tocando. eu, vai lá, assiste, eu mando o link, assiste a banda de ter tocando, olha o tamanho da menininha, que bonitinho, entendeu? E sempre falei os alunos. Mas que o Júlio ainda fala ainda, nossa, né, pra dar vai vou mudar de categoria, não vou competir com você não, com você isso é lá. Ele <risos> sempre fala isso, É Par. <risos> Par. para, Para. com isso, Júlio, eu sempre fala pra ele, Para, rapaz. Não é ganhar, não, é apenas participar, cara. E pensa assim, não. É, né? Não é justo, nem falar pra você, né?
2: Ah, mas é. com, quando dá pra fugir, né foge. É. Eu tava é, fugindo eu... de Santos Abel, os caras fizeram a inscrição pra estar aqui era na infantil, eu não já tô nada. Eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo, eu isso, Vou estar tá batendo de demais. Brincadeira,
1: é, já. É, Mas é que eu falo pra você, cara. Mas pão, é cara. Eu, eu, eu quero bom. assim, eu... Eu não, tenho, eu não tenho oportunidade agora, sabe, Josilei? Mas onde um eu vou ter de ir para o campeonato e pegar Bandas Boas? Eu peguei a faminha, a faminha lá em Caeiras, uh -huh. né, ficou três pontos atrás deles, não lembro, quatro, não lembro muito bem. É, ainda foi um erro meu, ainda. Né? Ainda o Felipe da Fama falou para mim: o Felipe Ibrahim. a José Paulista, o Herbers, vai tocar essa música mesmo? Falei, eu vou. Quantos meses estão lá? Ah, três meses só de ensaio. Não, 40 contributos. A faminha vai tocar tributos também, cara. Vai, tá bem. Ah, mas eu nunca toquei tocar For Falling, vou tocar. Tomei fundo, fiquei em terceiro lugar. <risos> <risos> Se tivesse ouvido o conselho dele, eu ficado ficar de segunda, pelo menos, mas...
2: Eu sou um que faz muito isso, muito, muito. Todo é. mundo fala, não toca isso, cara. Toca uma coisa mais fácil, eu vou lá, teimoso e toca, que é negócio difícil. Fica uma bosta. É. <risos> mas, mas faz mas parte, pode, né? Vai toquei, que é negócio difícil. Ah,
0: mas... ah. Não, é o que importa, pô, é o que importa <risos> Muito bem Bom, pelo que eu entendi Vocês têm um movimento de bandas marciais Um pouco mais tímido E mais bandas de bandas musicais Vocês chamam de banda de coreto Mas na verdade são bandas sinfônicas Bandas musicais, por assim dizer Não, é Musical até, que tem bandas boas musical aqui
1: seu uhum. cito uma banda boa musical que o Júlio viu, a Banda Brother. Banda é muito boa, São João Del Rey. Você, vê é. a banda, é, você viu, né, Eu Júlio? A Preta
2: é uma banda muito boa também.
1: É, ela é banda musical de marcha, tem Nossa Senhora Aparecida, Santos Dumont, tá aí começando também, é boa. São é, bandas assim,
0: musicais bandas musicais. É, né?
1: é de marcha. Pra mim, assim, até agora que eu vi aqui em Minas, né? A banda musical melhor que tem foi a Campeã do ano passado, que foi a Brother, né? Estadual. Muito boa. Esse ano ela não vem para o Estadual, por distância, né? Eu não sei com o Maestro lá, por ser muito longe e não tem verba. Mas é uma banda muito boa. Mas aqui é mais, como se diz, banda de concerto o que mais tem aqui em Minas. Pela, pelo soma que nós fizemos uma vez o estado, tem 1.120 corporações né, no estado de Minas. E a maioria é mais banda de, de coreto mesmo, que é de concerto. Uh,
0: desde 2009 nós temos uma lei de ensino de música nas escolas uma lei que foi assinada pelo presidente na época Lula né? e essa lei eu conversei um tempo atrás com o Aurélio que é um ouvinte do Toque 2 ele fez um trabalho, foi fazer um, um trabalho de mestrado em Portugal e a gente conversou também e ele, e ele é do Goiás, não me falei era Goiânia, Goiás, enfim e ele falou que lá a música na escola funciona, lá eles têm ensino de música nas escolas. O estado do, de Minas Gerais, como que tá essa questão? Vocês têm ensino de música nas escolas aí?
1: Ó, oh, aqui, falo pela minha cidade. Não, até teve quando, no é, quando eu vim para cá, até teve, né? Foi a na época entre 2014, a secretária de educação era Vanusa, não era Vanusa, né? Ela me contratou, tal, beleza. Só que outro ano não dei certo, eu mesmo, sabe? Não queria trabalhar mais na, nas escolas, que eu vou ser bem sincero, brasileiro. Criança muito sem educação, é difícil de trabalhar. Criança que não sabe ler, como você vai dar aula para criança que não sabe ler? É outro tipo de trabalho, mas você quer trabalhar com ele não sabe ler, mas te vai ensinar. A vamos fazer o maior esforço possível. Ah, e... Por exemplo, eu vou falar para o de São Paulo, se um aluno dá problema na sala de aula que o senhor tira manda para o inspetor lá, eles que resolvem, correto? <risos> Deveria ser. N não é assim mais não? <risos> ah, mas é, é. ah, o diretor, eles que resolvem. Tira da sala. Aqui não, cara, se eu tirar da sala, não, professor, você que tem que resolver com ele. Você, ah, pelo amor de Deus, como que eu vou dar aula com o aluno fazendo bagunça, dando o um dedo para mim, me xingando. Cara, e eu <risos> ia embora.
2: Eu passei apertado com isso também, cara. Nossa, eu não trabalho em é. escola nunca mais. Ah, é. Não, não conseguia eu... ensinar, cara. Eu morrendo de vontade de ensinar música para as crianças. As crianças começavam a bater um no outro, xingavam e.
0: Não tem não jeito. Não conseguia
2: ensinar nada.
1: E, e as mães é ignorante, né? Tem mãe que comia 15 Você não pode falar nada
2: que você é, você é muito é... bravo. Nossa,
1: o Júlio é muito é. bravo. Isso, exatamente. Aqui, aqui, eu sou falado aqui para Nura, eu sou bem falado, bem. Eu sou um carrasco,
0: educação. Sou tipo militar. É, professor de música é sempre assim. Aqui eu dou aula também aqui na igreja, né? De forma gratuita e tudo, e sofro da mesma forma. Sempre tem uma mãe que vem e fala Ai, ah, que você falou isso pro meu filho e tal. Acontece bastante. Mas assim, é, eu, eu dei aula numa escola técnica durante um tempo. Não de música, né? Mas na parte da administração. Mas eu fui dar aula em escola técnica, porque na escola técnica eu pegava o aluno um pouco maior né, e ele fazia uma prova para entrar. Então, eu já filtrava, o cara que sentava ali para eu dar aula é o cara que queria ter aula, né? Então, para criança, eu também nunca quis dar aula, porque exige realmente uma paciência, uma dedicação, que não é, não é o caso, né? Não é o meu caso, não.
1: <risos> oh, mas, Gisele, é, aqui, é, eu falo assim, eu sou um cara humilde eu conheço, conhece sabe bem mais do que a minha pessoa... Já hoje eu sou da secretaria de cultura, né? Uhum. É, Turismo, esporte e lazer, né? É, não sou mais da educação. Minha a chefe, minha hoje, que é a Cremilda, ela mesmo falou: Não, vem você para mim. Ela gostou do meu trabalho e gostou da minha atitude. Porque ela também, o marido dela é policial, né? Sabe que a coisa tem que ser rígido mesmo. Passa a mão na cabeça, não. Senão vira festa. Mas já fui, já mandei projeto, cara, assim. Já falei de projeto para educação, de vir verba, sabe? Do governo, né? já que já vem. Eu fui atrás, até negociar com, com o Silvaldes, né, que é um da da, da também. E ele falou que tem projeto que leva aqui e tal. Então vou levar você lá em Planura para explicar para a educação, né, para a secretária, porque infelizmente município, o município que tem mais rica é a educação, né, segue mais dinheiro. Levar lá, vista espera essa parceria legal. Ah, mas também não quis. Aí sabe o que eu fiz? Desistir. Desistir. Desistir, te quer fazer algo, mas não quer abraçar a causa, então é difícil. É, e a minha, a minha própria secretária falou pra mim: esquece, esquece, esquece e desistir.
0: E na sua cidade, Júlio, uh, tem ensino de música nas escolas?
2: As poucas que tem que eu vejo é mais musicalização, sabe? O pessoal, os professores vão lá, ficam cantando musiquinha, levam violãozinho. Música, música mesmo, assim a gente ensina, não tem. E não vejo isso na região também.
0: Hum, leitura de partituras, quer dizer, né?
2: Não, no capaz, não lixo, Instrumento, não tem.
0: Não tem. É, a gente também tem que tomar cuidado, né? Porque a lei, ela fala de ensino de música, né? E não formação de bandas e fanfarras em escola, né? então tem essa questão também, e aí a gente vai cair naquele ponto né? Qu é, quais foram as pessoas que foram representar a categoria é, em Brasília na época que estava sendo feita essa lei tinha gente de bandas e fafarras lá, a CNBF participou é, pelo que eu me lembro, foi a Daniela Mercury, o Gilberto Gil e tinha, se não me engano, aquele Carlinhos Brau Carlinhos Brau, né? É, então ficou na mão desses caras para decidir você acha que eles falaram alguma coisa sobre bandas e fanfarras? Eu quero acreditar que não, né? Ouso acreditar que não. Então, realmente, fica um pouco difícil. Muito bem, pessoal. A gente vai conversando e o tempo voa aqui. Então, eu vou abrir um... Vamos falar um pouquinho aqui antes que eu esqueça. No momento que a gente está gravando, está se aproximando o Campeonato Mineiro. Né, o Estadual Mineiro de Bandas e Fanfarras. Fala um pouco para gente, Eberson, aonde que vai ser, qual que é a expectativa para esse campeonato?
1: Então, o Campeonato Mineiro esse ano será em Ibiraci, né, que é a cidade vizinha de Franca, né, de estado de São Paulo lá. É, então, a nossa expectativa era de 30 corporações, né? mas nós, conversa vai, conversa com a diretoria, precisamos diminuir. A gente mesmo diminuiu. Quem fazer um investimento maior, né? de, Tipo assim, vou dar um exemplo: nós do estadual esse ano vamos dar medalhas para todos os alunos, todos do pavilhão ao corpo musical, todos vão ganhar. É uma coisa que eu nunca vi. Se eu já vi, não lembro, né? Que uma federação, uma associação fez isso. É, então a gente pensou em que vamos diminuir a corporação e vamos fazer um evento mais organizado, investir mais para os alunos ter uma lembrança do campeonato em Biraci, né? Aí eu converso com que o secretário aqui, não, vamos dar o troféu de participação, mas vamos dar, vamos fazer isso, vamos, vamos ficar X, vamos. Então nós resolveu dar medalhas para todos os componentes, troféu de participação para a secretaria, né, para, para a gente levar e mais troféu de participação o troféu de campeão geral, investimento em bancada, iluminação, alimentação, todas essas coisas diminuindo a quantidade. É, a nossa expectativa era de apenas 15 corporações, né? com mais as duas de apresentação, que é a FACMOL, que vai fechar o estadual nosso esse ano, né apresentação especial, e mais uh, uma banda de, de passos né? da Polícia Militar. E a 17. E acabou duas né? corporações... Se desistindo de ir, né? acabou, não deu certo. Tal até uma era de São Paulo, uma era de Minas e a gente fechou com as 13. Então, 13 da apresentação. Tinha que terminar às 22 horas, né? Para não ir muito longo também. Mas a expectativa ser assim, é muito boa, sabe? De uma ótima organização, não se preocupando em quantidade, mas sim de se receber bem as corporações. De, de uma estrutura boa, sabe, é, jurados qualificados, né, que vão tá estar lá avaliando o campeonato, e é isso o nosso, o nosso objetivo da federação, e a expectativa é nossa é boa, né, tá chegando aí, tem fé em Deus que vai uma transmissão boa, estamos também investindo em internet alta, poder não ter problema de ficar caindo a conexão, sabe, é... Estamos investindo bem, assim, bem, bem bacana, né? um palo assim, no estadual.
0: Ah, entendi. Então, em termos de infraestrutura, vai estar bem, bem servido. Muito bacana.
1: A expectativa é sem certeza que vai ser um sucesso. fé em Deus, vai, ter, vai ser um sucesso. Pode ter pouca corporação, mas o importante, nós né, estamos pensando, nós da diretoria, é de fazer um, um evento com muita qualidade, muita organização. sua corporação sai de lá falando bem, da organização e do campeonato.
0: Legal. esse não é o primeiro estadual que vocês fazem? Eu acredito que desde o início da associação vocês já vêm conseguindo fazer é, todo ano?
1: Sim. É, em 2016, 2017 foi em Machado, né? Legal. 2017 foi em Machado. O ano passado foi em Além Paraíba e esse ano em Biraci. E já temos o campeonato estadual fechado. Para 2020. Só não divulgamos ainda. Vamos divulgar só, só em janeiro. Por
0: Eu vi que você postou nas redes sociais... Algum campeonato interestadual em Minas Gerais.
1: Sim, foi a Copa Sudeste.
0: Vai acontecer ainda?
1: É, dia 23 e 24 de novembro. Legal. Então, a expectativa é de 40 corporações, né? Então, a gente quer dividir. Infantil, infanto, juvenil, no sábado E juvenil e ser no domingo. Se por acaso não chegar essa quantidade, a gente vamos faz um dia só de evento, né? É assim seja. Mais importante é a união, né? Pegar os quatro estados e fazer o. que... Nós por mais que fosse uma federação nova, né? A mais nova entre São Paulo, Rio. e... Ah, tem a Liga agora também de Espírito Santo, do Espírito Santo, também é nova também, né? É, mas nós foi um que pensou nesse momento em fazer a primeira Copa Sudeste e juntar todos nós para fazer uma união. União, se unir, porque é para ser mais forte. Usar quatro estado, né? O ano que vem pode ser no Espírito Santo, no Rio, no São Paulo e cada, cada estado que faz a organização, né? Só entra em parceria de ajudar com alguma coisa, jurados, né? assim por diante.
0: Legal, legal. E, Júlio, você vai participar desse campeonato estadual? Eu vou te ver lá.
2: Sim, sim. Vou com três comparações.
0: <risos> vou com outra banda
2: Marcial de boteza, uma farra de um piso de Palmeirão, e vou com a banda que eu comecei em Caldas no ano passado, banda musical lá só que é bem iniciante ainda, mas... Vamos tocar duas musquinhas mais facinho, mas
0: vamos. Legal, legal. E como que vai ser lá o, o, o esquema, Júlio? Aproveitando. São duas músicas, tem tempo é, para apresentação? É nos modos da CNBF?
2: Eu acho que o Eberson pode explicar melhor aí, para ficar mais, é.
0: mais claro. Não lê o regulamento. Vai com não, três bandas não, é banda não, 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 não. leu o regulamento. Ele vai explicar mais é bonitinho aí. <risos> Fala aí, Eberson, então.
2: Então,
1: é, como... Cada fanfarra você tem 25 minutos, né? Aquelas coisas. Mas como a gente está com pouca corporação, a gente vai mudar. Como a gente que entregar medalhas para todo mundo, entendeu? Sei lá, vou pegar, por exemplo, quem está de jurado lá, ajudar a entregar os avaliadores medalhas para todos os alunos. Então, a gente aumentou para 30 minutos para cada corporação, entendeu? Aumentamos para 30 minutos. E o nosso regulamento, eu acho que é a única coisa que... Que muda é em GOSC NBF. A única coisa que está mudando no nosso regulamento é a banda de percussão, porque a banda de percussão ela entra Lira e escaleta. E a gente da federação, nós, né, lá lata diretoria, né, organizadores, da... resolvemos tirar a banda de percussão, tirar Lira e escaleta, porque a gente nós da federação, cada estado tem um modo de pensar, entendemos que Lira é são instrumentos melódicos, entendeu? É Melódico. Por mais que ela bate em pé, você pode deitar a lira pra bater. Eu vou dar um exemplo pra algumas pessoas que pensam. Mas é instrumento de bater. Muito bem, cara. Você pode deitar a lira lá e ter o cara deitada. É um instrumento melódico.
0: É um instrumento melódico. Entendi. É,
1: então, nós tiramos só essa categoria. O resto, tá... no NBF. Não damos nada. Só essas só essa questões mesmo. É só isso mesmo.
0: Legal. Bom, acho que a gente... Conseguiu aqui conhecer um pouco da realidade das bandas de Minas Gerais. Conhecer um pouco do estilo, da forma de fazer banda lá. E eu queria abrir aqui, então, a palavra para uma palavra final aí de vocês. Uma conclusão, um agradecimento. Enfim, para vocês usarem o espaço como quiser, eu gostaria de começar com o Júlio. Júlio, fica à vontade, pode usar o tempo aí como você quiser.
2: Vou ficar só umas duas horas, só. <risos>
0: então...
2: Só voltando um pouquinho ao assunto do, do começo, é sobre formação do, do, dos professores, o Gozinho Webson estudou, formou, e eu tô aqui também fazendo faculdade, vou fazer uma pós-graduação. Assim, eu queria, queria muito ver isso nos maestros de Minas, sabe? Todo mundo tentando procurar aprender mais, para fazer o seu melhor, passar o seu melhor para os alunos, incentivar mais eles. Eu ainda sonho em ver um dia... Ver mais bandas de Minas participando dos campeonatos e com mais qualidade.
0: Legal, bacana. Bom estar preocupado com a formação de todos.
2: Que eles precisarem de mim aí, do Herbson, eles podem entrar em contato com a gente. A gente vai com o maior carinho, dar uma força. Vamos lá, fazer de tudo para ajudar.
0: Legal. Heberson.
1: É, uma coisa que o Júlio falou aí, eu tô aqui lembrando aqui, né? Minas, seis anos que eu tô aqui, claro que a gente quer ajudar o próximo. Estamos aqui para ajudar, mas só voltando um pouco o que ele falou aí, o Josilei. É difícil. Eu, o Júlio, já falei pro Júlio, muitas pessoas me criticam. Que eu sou chato, que eu sou isso, que eu sou aquilo, papá, que eu falo que a gente, a gente não quer é, pagar aí 300 reais por mês para a federação, para ter um campeonato dois no ano, que benefício traz para gente? Para quê? Mas ninguém sabe que tem um gasto atrás disso, você manter uma federação. É um gasto, é óbvio, mas ninguém pensa assim. Mas quando a gente fala dos caras poder ir atrás e aprender, ou estamos aqui para ajudar, se precisar, só chama a gente que a gente vai lá, passa o combustível para a gente, aí o passar, a gente vai lá, almoço, hotel, a gente vai ajudar vocês com uma maior carinho. Você acha que o cara chama a gente? Chama nada. O Júlio sabe isso aí. Ô, tô, não vai chamar você não, cara. Tem medo de você vir aqui e tomar o lugar dele. Eu é não
2: é só tem esse não o pessoal tem esse medo mesmo e é, eu trago é. gente de fora para me ajudar aqui para explicar é. a, a mentalidade da gente é totalmente diferente Trata. a gente quanto mais ter conhecimento para a gente é melhor e eu, tem trabalho é. para todo mundo ninguém vai perder trabalho
3: não. eu mesmo
2: não tô dando nem conta do meu
1: é, exatamente e eu, eu, eu penso mundo, assim mundo, sempre pensei assim sabe o, o Josilei cara não gostei Passar a perna em ninguém, não é da meu caráter, não é, posso ter, não sou perfeito, sou ser humano, Erro. como todos nós erramos, ninguém é perfeito, mas passar a perna, não gosto, eu trago o professor daqui, pra vir me ajudar, por exemplo, até eu me senti mal, esses dias atrás, um amigo meu aí, na corporação de São Paulo, pediu um orçamento pra mim, queria tocar numa cidade aí, tal, pra testar de, de Severina, Eu vou tocar no Cateá, leva você, mas nem manda pra você, mandei, cara, não é que essa secretária ligou aqui em Pranura, cara, <risos> Nossa, minha secretária que não sabia de nada É você tá cobrando não, não, tô cobrando, eu fui ajudar um amigo Tinha que mandar o áudio, minha secretária pra mostrar A gente não cobramos pra mim não cobra nada Só o ônibus, o lanche, a gente vai lá e toca E o cara tá cobrando, valor alto lá pra tocar lá, mas eu tenho que respeitar ó. Eu só fui ajudar um amigo, entendeu? Aí acabou a prefeitura Chamando a gente pra tocar E a corporação dele não Aí fica aquela coisa chata, você tá me entendendo? Ah, você que é lá Fica até chato, mas ainda bem que o cara tem um pensamento diferente são Paulo tem um pensamento é diferente. Ele sabe como é esse meio, mas ser é aqui em Minas, fala que tá passando na perna. Deus quer tomar o lugar do cara, é? Não é, Júlio? Não Nossa, sabe? demais. É, mas não é, cara. A gente tenta ajudar, mas às vezes quando é banda municipal, é fácil você achar o telefone para internet do município, entendeu? É fácil. Aí foi que ligou. Até eu expliquei depois para secretário secretária. Pedi desculpa, mas foi pra... ah, não, tudo bem, entendemos, tal assim por diante. É muito complicado. Aqui em Minas, eu penso, eu como presidente, que as pessoas vão mudar é, daqui uns 15 anos. Nós da federação não vamos conseguir mudar a Minas inteira de uma hora para outra. É anos e anos. Né? Agora, eu tô, eu liguei o presidente de São Paulo das Ordens do Músico, é, para conversar com o presidente daqui do, de Minas. O José já entrou em contato comigo. Estarão lá no estadual para falar um pouco como é que funciona as Ordens do Músico. Porque muitos aqui em Minas têm o pensamento do que, Do dos Músicos? Uma merda. Mas, pô, meu, mas é assim.
2: Vai pagar. Vai tem que pagar. que pagar
1: pra nada. Mas, gente, vocês têm que ouvir que os caras vão falar. É uma nova diretoria. Vamos ouvir o que eles têm que falar. Depois vocês vão julgar. Correto, hoje e Júlio? Você tem que ouvir a pessoa antes de julgar ela. É, tem que ouvir é que tem que falar. Tem que ouvir, cara. Os caras sabem criticar. Então, graças a Deus, consegui... Estou levando as ordens do Mundo presente aqui de Minas, né? TV de São Paulo vai também. Uhum. Lá para Minas, né? Lá no Estadual Nosso, lá de Ibiraci E as corporações eu, 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 vai estar no campeonato, chamar os maestros e fazer essa reunião. Onde começar o campeonato? Para poder mudar essa mentalidade. Ele só ver de viver de passado, vamos falar assim. Vamos ver o presente, vamos ver cara, o que está acontecendo agora. Né? Vamos parar de julgar as pessoas, vamos ver o que ele tem para nos contar, qual que é o projeto deles, o objetivo das ordens Então esse é o nosso objetivo da federação, não minha, Eberson como presidente, da diretoria inteira da federação. Fazer os mineiros olhar a música com outros olhares, Ensinar música de verdade para as crianças, correr atrás de aprendizado para eles. Como nós, eles aprendendo, nós iremos aprender junto. Então, eu, como presidente como da Federação da, de Minas, esse é o nosso objetivo. Né? E agradecer, cara, todo mundo aí.
0: Legal, é isso? É isso, aí. É isso aí. Muito bem. Legal, pessoal. Vamos agora, então, para o Toca na Pista. Toca na pista é aquele momento que o nosso convidado Escolhe uma música Pra tocar aqui no final Mas é óbvio que não pode ser qualquer música Tem que ser aquela música do coração Aquela música que representa alguma coisa, né? E aí a gente já conversou aqui em off O Eberson é que vai escolher a música, né, Júlio?
1: Sim <risos> Ah, acabou pra mim oh, É, até eu só para pra mim, né, Júlio? Mas tudo bem Tem uma música que me marcou muito porque foi uma luta para mim assistir esse filme na época, né? que foi o filme do Rei Leão, né, então para mim essa música, aí veio agora o novo filme aí, né, é, mudado tudo aí, a imagem e tal, muito bacana, mas foi uma música que eu lembro que fosse hoje, eu tocava na Rupado de Lecta, e na época o meu regente era o Rodrigo Honório, o professor também, agradeço muito, né, família Honório, essa questão que mostrou a música para mim, né? o caminho da música, então eu valorizo muito, é, e ele passou essa música pra gente tocar, e a gente tocou essa música, cara, e eu queria assistir o filme nossa, é, porque era, era era fita, né, de como fala aquela fita, como que chama?
0: VHS? É,
1: e cara, eu não tinha, não tinha é, o, o aparelho, não sei não, se não, esse é o mais nome do aparelho, como é que chama? <risos> <lá>, e...
0: <risos> Videocassete.
1: Videocassete, né? Eu não tinha, não tinha em casa, cara. não tinha que assistir esse filme. E tudo que os meus alunos assistiam, os alunos, não, os meus amigos da fanfarra. Essa música me marcou muito, cara. E quando eu assisti esse filme, nossa, na época desenho, né, de desenho, foi muito, muito bacana, cara. E essa música é que, que me marca até hoje.
0: Legal, tema do Rei Leão. É. Muito bem. Cara, a gente gravou um podcast sobre o Rei Leão de 94. Vai ter o link aqui no, no post pra quem quiser ouvir. Recomendo que escute, ficou bem legal. Eu queria aproveitar também e agradecer ao Júlio por ter disponibilizado essa uma horinha aqui a gente bater esse papo, conhecer um pouco do seu trabalho. Júlio, conhecer um pouco das bandas aí de Minas Gerais. Agradecer a Eberson. Foram vários encontros e desencontros até a gente conseguir gravar. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo e contar um pouco aí da história das bandas e um pouco sobre a Federação de Bandas também de Minas Gerais. Quero lembrá-los a todos que você pode escutar esse e outros, todos os nossos programas através do nosso aplicativo para Android. E nós também estamos disponíveis no Google Podcast e no Spotify. Inclusive, na versão gratuita, você consegue escutar os nossos podcasts lá. Ajude o talk 2 a ganhar mais público. É, compartilhe os nossos programas lá no seu grupo de WhatsApp da sua banda, apresente para os seus amigos, músicos, para os seus maestros e ajude aí esse movimento do podcast a invadir também aí o mundo das bandas e fanfás É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Toque 2. Valeu! Fiquem com o tema do Rei Leão. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.
3: com ele